0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de la 6G. Pas de la 5G, hein, la 6G. Ben oui, certains en sont encore à craindre l'arrivée de ce réseau téléphonique sans fil, la 5G qui s'impose comme un rouleau compresseur en nouveaux standard de puissance et de vitesse en téléphonie mobile, mais pour d'autres, la 5G, c'est déjà du passé. On exagère un peu, là, mais c'est vrai que la 6G est bel et bien en chantier. Comment ça se prépare? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on sait de cette future technologie en termes de puissance et d'intérêt aussi? Voici Baptiste Zapirin.
1: La 5G, c'était la révolution. Des données transférées à 1 gigabit par seconde et même plus, permettant une nouvelle révolution industrielle, carrément. Un monde peuplé d'autos sans pilote, de champs agricoles patrouillés par des robots, d'opérations chirurgicales à distance. Tout ça grâce à la 5G donc, qui permettait enfin d'alimenter les machines de milliards de données en temps réel. Le futur. Le futur jusqu'à l'arrivée de la 6G, qui sera 100 fois plus rapide dans pas très longtemps. Et oui, la 5G c'est un peu retour vers le futur, puisque cet avenir est quasiment déjà dans le passé. En ce moment, on prépare la 6G, et on s'attend à des débits de 100 gigabits par seconde. Ça, en tout cas, c'est, si on en croit, les livres blancs publiés en 2020 par le constructeur sud-coréen Samsung ou par l'opérateur téléphonique numéro 1 du Japon, Dokomo. Alors, aujourd'hui, oui, c'est vrai, les compagnies de télécommunications sont bien plus concentrées à prendre le train de la 5G en marche. Mais, la 3G est apparue dans les années 2000, la 4G en 2010, la 5G en 2020. Alors, ben, plusieurs experts considèrent qu'il est tout à fait envisageable de voir la 6G commencer à faire parler d'elle en 2030. C'est en ans, ça. On se doute que le but est d'obtenir toujours plus de débit, toujours plus de vitesse, un temps de latence toujours plus réduit. Le temps de latence, c'est le temps entre la demande d'une action et l'exécution de cette action. Si vous voulez le moment où on clique pour afficher une vidéo et le moment où la vidéo commence à se télécharger. Mais la 5G promettait un temps de latence de 1 milliseconde, donc une réponse instantanée. Et avec la 6G, on annonce déjà un dixième de milliseconde, donc euh, bah, encore plus instantané. La grande question bien sûr c'est pourquoi faire alors ça reste encore à imaginer, mais on parle là de débits qui permettront d'intégrer complètement la réalité virtuelle ou la réalité augmentée à notre quotidien. Pour faire du sport avec un casque sur la tête par exemple, ou voir des vidéos s'afficher directement devant nous, sans écran. Ou transformer nos téléphones en diffuseurs d'hologrammes, capables d'animer en direct des répliques d'objets ou de personnes. Le rêve des taxis ou voitures volantes sans pilote se rapproche aussi puisqu'il sera possible de transmettre un débit encore plus important de données, et en temps réel, pour une sécurité accrue. Alors on pensait que la 5G rendrait déjà ça possible et sécuritaire, mais finalement, avec la 6G, ce sera encore plus mieux, il paraît. Côté technique, la 6G utilisera sans doute des fréquences électromagnétiques au-delà de 150 GHz, ce qui donnerait des ondes très puissantes, mais bon, il y a encore la place, largement, pour rester dans des ondes non-ionisantes, c'est-à-dire, euh, a priori, sans danger pour la santé. Alors, très puissantes ces ondes, donc, mais aussi très courtes, qui obligeront à installer des antennes relais ou stations de base à tous les coins de rue. Mais euh, selon les premières estimations d'experts, le maillage ne devrait pas être plus intense qu'avec le réseau 5G, car euh, ces stations de base devraient bénéficier aussi d'améliorations technologiques, permettant de mieux transférer les ondes, si on veut. Alors on vous épargne les détails techniques, mais on parle par exemple de technologie à multiplexage spatial, qui permettra de capter les ondes de plus loin. Mais pour l'instant, aucune norme technique n'est encore établie, tout est à construire. Mais vous pouvez être sûr qu'un certain nombre de réunions Zoom ont déjà servi à parler de ça. Pas plus tard qu'en octobre 2020, d'ailleurs, plusieurs gafa et géants nord-américains de la télécommunication, comme AT&T, Facebook, Microsoft, Apple, Verizon ou Bell Canada, mais tout ce petit monde a formé la NextG Alliance pour définir une stratégie d'avenir à propos de la 6G. Et si vous croyez que Huawei, le mastodonte chinois de la 5G, tremble déjà à l'idée de se faire dépasser par la 6G, eh bien, sachez qu'il a annoncé durant l'été 2019 qu'il avait commencé lui aussi ses recherches sur la 6G dans un de ses
0: laboratoires situés, devinez où, à Ottawa. Ouais, Huawei est très présent au Canada. Assez étonnant d'ailleurs. Cela dit, c'est surtout dommage de voir qu'on se lance dans ces évolutions sans trop se demander si on en a vraiment besoin. Le monde de la tech a une petite tendance là, à fonctionner sur le principe de « si c'est possible, on le fait ». Hein? On a les sous, on se demande quels sont les défis techniques pour y arriver, mais on ne se demande pas toujours nécessairement si c'est ça qu'on veut vraiment. Une société toujours plus connectée, où tout va toujours plus vite, où les données personnelles sont échangées partout, de manière instantanée, vers qui. Hein? On le sait pas, on ne voit pas toujours les avantages très clairement. Imaginez les inconvénients. Merci Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.